0: Słuchasz 36 odcinka podcastu Tuż przy uchu. Ja nazywam się Katarzyna Bieleniewicz, a ten podcast nagrywam dla osób kreatywnych i przedsiębiorczych. Jeżeli interesuje Cię rozwój, odkrywanie mocnych stron, marka osobista, chcesz posłuchać ciekawych wywiadów, to ten podcast powinien Ci się spodobać. I zapraszam Ciebie do słuchania. Dzisiejszy odcinek będzie nieco inny niż te, który mieliście okazję wysłuchać wcześniej. Będzie to wersja solo. Trochę taki mój test tego, czy taka forma odcinków też będzie dla Was interesująca. Ona jest nieco lżejsza, ale stwierdziłam, że są wakacje, więc y, taka forma będzie dla Was być może też ciekawa. Zastanawiałam się trochę, czy ten odcinek wypuszczać, czy nie, ale poprosiłam dwie osoby, które są dla mnie bardzo ważne i towarzyszą mi od pewnego czasu i wspierają, pomagają. Chciałabym bardziej podziękować Agacie Gibek i Damianowi Cierpisz. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za pomoc, za radę, za to, że przesłuchaliście ten odcinek. Dziękuję Wam za Wasze porady, za wsparcie. Oraz też te dwie osoby, czyli Agata i Damian, są to osoby, które same wyszły z propozycją zrobienia transkryptu do tego podcastu, za który bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Do tego też pojawi się fajna rzecz, która mam nadzieję, że w sierpniu, bądź też już we wrześniu będziecie mieli okazję ją zobaczyć, która też wynikła trochę z pomysłów tych dwóch wspaniałych osób. Więc bardzo, bardzo Wam dziękuję. A w dzisiejszym odcinku będziecie mieli okazję usłyszeć o górach, o... Wyciąganiu lekcji z różnych sytuacji, w których się znajdujemy, o oczekiwaniach, o presji, którą czasami nakładamy na siebie, albo też jest na nas nakładana i dostajemy ją od innych. O tym, co jest rzeczywiście ważne, o rzeczach, nad którymi my możemy mieć kontrolę oraz o sytuacjach, w których się znajdujemy i nie do końca mamy wpływ, co będzie się dalej działo, ale mamy za to wpływ na to, jak my się zachowamy, jak my postąpimy. W tym odcinku także będę polecać fajną książkę, bardzo luźną. Nie jest to poradnik, tylko e, ciekawa koncepcja. Autorem jest Mark Manson, a, a książka ma tytuł Subtelnie Mówię Fak. Sprzeczna z logiką metoda na szczęśliwe życie. I też taka ciekawostka, że tą książkę będziecie mieli okazję wygrać, więc zapraszam. Na koniec odcinka tam też będzie informacja o książce. Jeszcze taką rzeczą na początku, którą chciałabym powiedzieć, to to, że zapraszam serdecznie wszystkich słuchaczy, którzy słuchają przez stronę internetową, do pobrania aplikacji. Aplikacji jest mnóstwo do podcastów. Jeżeli słuchacie przez stronę, tam jest też kilka linków. Możecie to robić poprzez Spotify, poprzez Player FM poprzez Podcast Addict, czy też inną aplikację. Zachęcam Was, zdecydowanie jest to wygodniejsze, a mówię to dlatego, że wiem, że kilka osób słucha poprzez stronę. Dodatkowo jeszcze zapraszam na kanał YouTube, tam też wszystkie odcinki zostały wrzucone w wersji audio, więc dla osób, które nie chcą nic pobierać, nie słuchają przez stronę, zapraszam tam, tam też można zasubskrybować kanał i słuchać również mnie w tamtym miejscu. To co, zapraszam w takim razie do wysłuchania tego odcinka. Jestem bardzo ciekawa, czy też kiedyś mieliście podobną sytuację. Nie wiem, jak to wygląda u was. Czy macie tendencję do zamartwiania się o różne rzeczy? Czy macie tendencję do nakładania na siebie zbyt dużej presji, zbyt dużych oczekiwań? Czy też swoich, czy też innych? Czasami nakładacie na siebie, wyznaczacie sobie tak duże cele, tak ogromne, w krótkim czasie, że nie jesteście w stanie ich osiągnąć. Albo po prostu osiągnięcie ich, yy, używając dwóch rąk i tylko swoich zasobów jest niemożliwe. Nie wiem, czy takie macie sytuacje, kiedy to wszystko się dzieje. Ja czasami mam tak i coraz częściej łapię się na tym, żeby zweryfikować mocno swoje zasoby, to, co mam w tym momencie, jakie mam możliwości i, i wybierać mocno drogi, którymi mogę dojść do tych obszarów. Myśląc o tej presji tego, że musisz być jakiś konkretny, musisz robić jakieś konkretne rzeczy, mieć konkretne rzeczy, posiadać jakieś rzeczy, które są określone przez kogoś, myśleć w konkretny sposób, ale też wyglądać w konkretny sposób i tych rzeczy jest mnóstwo. Czy są to obszary związane z rodzicami, którzy kiedyś nam mówili konkretne rzeczy, że musimy tacy być, robić to, tak wyglądać, czy myśląc o pracy, czy teraz, jeżeli weźmiemy pod uwagę informacje, które mamy w sieci, tak, tego, jakie są standardy, co jest modne, co jest też trendy, co powinniśmy, w jakiś sposób powinniśmy żyć, że nasza produktywność powinna być taka, a taka. Tamte osoby działają w ten sposób i my też powinniśmy. I my czujemy ciągle tą presję tego, co powinniśmy, co musimy, o co musimy się starać, co robić. I to jest bardzo mocno niezgodne z moją filozofią, z moim takim sposobem myślenia tego, żeby robić i żyć po swojemu, tak jak się chce i zastanawiać się nad rzeczami, które rzeczywiście są ważne, a Trochę puszczać mimo uszu te rzeczy, które nie są istotne, które możemy zostawić i nad nimi zupełnie nie myśleć. Wiele osób, które znam, sama zresztą jestem jednym z tych osób, które mocno się myśli o przyszłości i e, martwi się czasami o różne rzeczy, które się mogą wydarzyć, i projektuje filmy, które i czarne scenariusze, które czasami w ogóle nie mają racjonalnych powodów, żeby rzeczywiście zostały zrealizowane. Myślę nad tym i staram się kontrolować to w pewien sposób, żeby ten sposób myślenia nie był tym dominującym i żeby to były pewne elementy, które się pojawiają i wyciągać dobre wnioski z tych obszarów. A o tym, o czym dzisiaj chciałam wam powiedzieć, to jest taka moja jedna sytuacja, która się wydarzyła jakiś czas temu, która mi trochę pomogła uświadomić sobie, że są rzeczy, na które nie mamy kompletnie wpływu i są sytuacje, w których jak jesteśmy, nie możemy zrobić nic kompletnie. Znaczy możemy zrobić konkretne rzeczy, ale wiele rzeczy nie jest zależne od nas. Wiele rzeczy, które wydaje nam się, że są ważne, nie są wcale istotne. Miałam to okazję doświadczyć na własnej skórze bardzo mocno i też w dosyć taki skrajny sposób, w skrajnej sytuacji. Zaraz wam o tym opowiem. I to jest taki trochę początek Moich dzisiejszych refleksji stwierdziłam, że nagram taki trochę odcinek krótszy niż zazwyczaj, nie będzie to wywiad, będzie to krótka wypowiedź. Wydaje mi się, że ważne i dlatego stwierdziłam, że nagram go szczególnie w okresie wakacyjnym. I jestem bardzo ciekawa, czy wy mieliście takie sytuacje, których zaraz ja powiem, sytuacje trudne, w których poczuliście, że ten kontrola, wpływ, rzeczy, które się dzieją, że nie zależą zupełnie od was. Mianowicie, o co chodzi? Byłam w, jakiś czas temu w górach, w moich ukochanych górach w Tatrach z moją rodziną i w związku z tym, że byliśmy z dziećmi, więc dzieci chodziły z nami na takie mniejsze góry, jaskinia, doliny, więc sporo chodziliśmy, jak na, jak na małe dzieci było naprawdę genialnie, ale też sobie robiliśmy takie wolne dni. Ja jeden z wolnych dni stwierdziłam, że chciałabym zobaczyć jeden z piękniejszych widoków w Tatrach, czyli wejść na Krzyżnę, na Przełęcz Krzyżna. Przełęcz Krzyżna jest jednym z piękniejszych miejsc, gdzie jest naprawdę genialny widok, zarówno w, jeżeli spojrzymy z góry, z samej góry na lewo. Wtedy mamy całą Dolinę Pięciu Stawów, Tatry Wysokie i widok jest naprawdę zapiera wdech w piersiach. Jeżeli chcecie, to oczywiście do to notatek do tego podcastu wrzucę. Dla was to jest kilka zdjęć stamtąd. I natomiast z drugą strony, zupełnie inne widoki, bardziej surowe, mnóstwo kamieni, ale jest bardzo ciekawy i przede wszystkim piękny widok. I stwierdzam, że chciałabym przejść sobie tą drogę. Tak, Ja bardzo lubię chodzić. Jestem, nie jestem typem sportowca, ale uwielbiam chodzić, bo podczas chodzenia, wędrowania u mnie często dużo rzeczy się pojawia w głowie, mam nowe pomysły, dużo rzeczy mi się układa i lubię taką samotność. I poszłam sobie w górę sama z z palenicy, tak? czyli z takiego miejsca, gdzie mamy ym, parking. E, poszłam sobie zielonym szlakiem do, dolina, do Doliny Pięciu Stawów, do schroniska i stamtąd już żółtym, żółtym szlakiem na krzyżnę. Prognozy pogody na ten dzień były takie, że ma być ciepło, ale mogą być przylotne, delikatne burze. E, ja w trakcie jeszcze jadąc tam, e, wszystko było ok, a w trakcie coś się zadziało dziwnego z moim telefonem, że GPS mi nie działał. Miałam duże problemy z internetem, coś tam się zadziało takiego, że miałam zablokowaną pamięć, nie wiem w jaki sposób to się stało, być może jakiś zbieg okoliczności i troszeczkę miałam problemy właśnie związane z telefonem, co prawda powerbanki, oczywiście miałam z sobą dwa awaryjnie, ale... Łączność, GPS, internet był bardzo ograniczony, miałam duże problemy, żeby połączyć się, coś zobaczyć, miałam jakieś dosyć dziwną sytuację w tamtym momencie i idąc właśnie już na krzyż na ścieżką, to jest około niecałych dwóch godzin, godzina 40, tam się idzie, przede wszystkim jest piękny widok. I po drodze idąc spotkałam trzech mężczyzn, które schodzili, i się pytałam a propos pogody, bo nie mogą sprawdzić pogody, jaka będzie w tamtym, w tamtym obszarze, czy te burzy, które miały być, czy one tam będą, czy raczej... Poszły bokiem, bo słyszałam troszeczkę, że wszystko poszło bokiem i nic się nie działo i generalnie nic tam się takiego nie działo, więc powiedzieli, że wszystko jest ok i burze były, ale tam delikatne, malutkie i przeszły bokiem, więc stwierdziłam, że okej, okay, wchodzę sobie dalej. I weszłam na górze, oczywiście zrobiłam sobie zdjęcia, obejrzałam, odpoczęłam chwilę, bo podejście było jednak strome momentami. I schodząc już na dół, w mozolnej drodze, wśród kamieni, więc to zejście nie było jakoś mocno przyjemne, spieszyłam już sama, tak, i to była godzina bodajże 13, więc już wiele osób akurat tamtą stroną na górę nie wchodziło. A bo też ten czas wymierzony w górach też jest istotny, żeby wyjść o takiej godzinie żeby zdążyć przed tym okresem burzowym. Chodziliśmy jeszcze w kilka osób, ale schodząc już nas było na tyle mało, że miałam ten kofor, że sobie sama. Ta droga już z Krzyżnego do schroniska Murowaniec była dosyć długa, dosyć mozolna i taka dosyć monotonna, można powiedzieć, mimo że były piękne widoki, ale już to nie było to, co po drugiej stronie. I mm, wydawało mi się, że wszystko jest OK. Miałam czas, żeby sobie pomyśleć, odpocząć i też spokojnym, normalnym, takim intensywnym krokiem iść do schroniska. Mijając taki zbiornik wodny, zaczęło delikatnie kropić. To było takie delikatne kropienie, stwierdziłam, ok, nawet nie ściągam, nie zakładam żadnej jego kurtki, bo nie jest na tyle mocno, nie pada, nic takiego się nie dzieje, po prostu idę szybciej dalej, żeby spokojnie przejść. to będzie taka delikatna, delikatny deszcz i koniec. Natomiast za chwilę dosłownie zaczęło mocniej lać, więc stwierdziłam, że ok, idę szybciej, żeby jak najdalej dojść. Ten las, który był przede mną, był jeszcze bardzo, bardzo daleko, gdzieś godziny drogi ponad. który Las, który mogłam się trochę schronić przed takim intensywnym deszczem. Natomiast to, co się wydarzyło dalej, było czymś, czego się zupełnie nie spodziewałam. Mogłam się spodziewać, patrząc na prognozy, że coś takiego się wydarzy, ale byłam przekonana, że ta burza przeszła. Zaczęła się burza. I to nie była taka malutka burza, tylko ja byłam dosłownie po środku, gór, na samym środku, na szlaku, gdzie byłam sama. Nie było ani jednej osoby, która była przede mną, była za mną, nie było nikogo. Miałam telefon, który nie działał, tak jak miał działać, nie działały wszystkie rzeczy, a zawsze jest tak, że wszystko, wszystko staram się zadbać, żeby wszystko działało i żeby wszystko było okej. Okay. Nie wiem, jak to się stało i zaczęła się burza. Zupełnie się tego nie spodziewałam, nie byłam na to do końca przygotowana psychicznie, że zacznie się burza. Nie wiedziałam, jak to będzie wyglądało w praktyce i strasznie przestraszyłam się. Szczególnie tym, że jestem sama, że nie ma nikogo i że nie wiem, co się wydarzy do końca, czy ta burza się skończy. Nie mogłam sprawdzić, jak prognozy pogody będą. Udało mi się tylko zadzwonić do, do męża, żeby powiedzieć, że jestem w takim takim miejscu, bo akurat byłam w dobrym miejscu na takim rozstaju szlaków gdzie żółty z czarnym szlakiem się rozdzielał, więc mogłam powiedzieć konkretnie, w którym miejscu jestem. Rafał usłyszał te grzmoty, tam, to co się dzieje i też widział, bo był akurat na gobołówce i widzieli z góry tą chmurę ogromną, która była w jednym miejscu właśnie tam, gdzie ja byłam. I mogli to zobaczyć daleka i powiem wam, że dawno nie bałam się tak jak wtedy i dawno nie byłam tak przerażona tym, że nie mogę nic zrobić do końca, bo byłam w takim miejscu, gdzie mogłam wejść lekko na górę i wtedy dopiero było zejście. Byłam też w takim miejscu, że tą ścieżką, którą szłam płynęła już mocno woda, więc wiadomo, że podczas burzy nie za bardzo dobrze jest być blisko wody, ale no nie, nie miałam innej opcji, bo wszędzie była woda, to była, byłam na takiej mini dolinie, więc ta woda spływała z górki. I nie wiedziałam za bardzo co zrobić, czy iść dalej, czy zostać, czy ta burza przejdzie, czy nie, czy będzie dalej. I poprosiłam, żeby Rafał się zapytał, zorientował w internecie, sprawdził na naszej mapie takiej pogodowej, czy wszystko jest OK, bo ja nie mogę sprawdzić tego, a zresztą deszcz pada i nie chcę za bardzo telefonu używać w tym czasie. I też powiedziałam, że jestem w tym i tym miejscu i siedzę pod jakimiś krze, krzewami, pod krzewami kucna, po prostu na ścieżce, żeby być jak najniżej i żeby nie za bardzo nie wystawać poza ten obszar, gdzie jestem. I Rafał się mocno przejął tą sytuacją całą. Nie dziwię mu się zupełnie. I Rafał zadzwonił do topru, żeby zapytać po prostu, jak ta sytuacja z tą burzą. Czy te burze krążą, czy będą szły gdzieś, jak to wszystko wygląda. Na, szczę na szczęście okazało się, że one krążą nad tym okolicą, ale prawdopodobnie za chwilę pójdzie w innym kierunku, niż ja w tym momencie idę. Więc muszę przeczekać tą sytuację, w której jestem, uważać na siebie, muszę usiąść na plecaku, złączyć nogi, tak, żeby kolana były blisko siebie i po prostu siedzieć, tak, i czekać, aż to wszystko przejdzie. I awaryjnie jakby coś się chciało, to też nie dotykać wody i jeżeli w jakiś piórun uderzył gdzieś w okolicę, to być jak najdalej od wody, żeby wszystko było ok więc miałam takie instrukcje, żeby w taki sposób się zachować, więc siedziałam po prostu w tych kłuckach, siedziałam tam, byłam bardzo przerażona, bo te pieruny, które my słyszymy często, jak mieszkamy w bloku czy w domku, one gdzieś są, tak? Czujemy się bezpiecznie, bo jesteśmy otoczeni domem, otoczeni czy w samochodzie, czy jeszcze w innym miejscu, a w tej sytuacji ja nie miałam ani żadnego człowieka, byłam sama na ścieżce, nie było w okolicy nic, pod czym mogłabym się schronić, Miałam, nie miałam tak naprawdę telefonu, a kolejna rzecz taka, że pioruny, które były, uderzały w górę, ale też jeden z nich uderzył bardzo blisko mnie i wtedy, jak ten piorun wtedy uderzył, to ja poczułam, że okej, okay, nie mam wpływu na to, gdzie, on, gdzie będzie kolejny, kolejne uderzenie i jak to się dla mnie skończy, jak to będzie wyglądało, tak? I powiem wam, że ten moment był dla mnie trochę przerażający, że ja nie mam rzeczywiście żadnego wpływu i to, co teraz się wydarzy, zupełnie nie zależy ode mnie. Ja mogę mieć wpływ na to, jak ja się zachowam, jak ja psychicznie się do, tego, do tej sytuacji nastawię. I patrząc na tą sytuację, która tam była, to trochę była moja wina, że nie wyszłam dużo wcześniej, że mogłam przejść tą burzę i jakoś przeczekać, albo w ogóle na tą górę nie wchodzić i nie spotkać tej sytuacji, albo jeszcze szybciej iść niż szłam, Wtedy bym ominęła tą, tą drogę i bym była już bliżej Sukroniska o Morowańcu, być może, ale ta sytuacja, mimo że straszna i negatywna i sytuacja też głupoty mojej własnej, tak, bo trzeba to też jasno powiedzieć. Pokazała mi też, że ja się też mocno zmieniłam i tak jak kiedyś być może bym spanikowała, bym była bardzo, bardziej przerażona niż byłam, a teraz racjonalnie się zachowałam, stwierdziłam, mogłam racjonalnie ocenić sytuację, w jakiej sytuacji jestem w tym momencie. Co się może wydarzyć? Kto może mi pomóc? Jak ja, się mogę, jak ja mogę się zachować? I nawet analizując, czy jest sens iść na górkę delikatnie, żeby zaraz zejść na dół do lasu, czy zostać jeszcze poczekać, słuchając, nawet osłuchując, w tym miejscu jest burza, gdzie te pieruny uderzają. Podejmowałam decyzje na bieżąco tak, i te decyzje były tylko i wyłącznie moje, w związku z tą sytuacją, w której ja konkretnie byłam. I podjąłem decyzję, jak przestało tak brzmić blisko mnie, że po prostu szybko, maksymalnie szybko idę na górę i schodzę na dół, że muszę podjąć to ryzyko, żeby wejść, bo być może ta burza będzie zaraz wracać w drugim kierunku i nie ma sensu tam siedzieć, bo już troszeczkę się delikatnie te piórny oddaliły w innym kierunku. I weszłam na górę i zeszłam na dół, tak? Szłam w, w strumieniu wody, bo ta woda wszędzie płynęła i... Było je bardzo dużo, więc potencjalnie strasznie, no, potencjalnie niedobre miejsce, ale po prostu nie było innej ścieżki, więc musiałam tam tędy iść. Szłam jak najszybciej mogłam, żeby jak najszybciej do lasu dojść. I ten czas drogi do schroniska Morywaniec był tak długi, mam wrażenie. I ta droga tak mi się strasznie dłużyła i szłam, to klełam pod nosem, żeby szybciej to trwało i miałam taki długi dialog wewnętrzny. I jak doszłam do tego schroniska, powiem wam, że... Moje uczucie było takie, jakbym... Mm, I zobaczyłam tych ludzi, którzy tam siedzą, są sobie i był tłum ludzi, bo wszyscy się schronili przed burzą też tam, w tamtym miejscu. I tak sobie pomyślałam, że naprawdę to jest niesamowite, jak, jak czasami ludzie obok nas przeżywają jakieś trudne sytuacje, które dla nich są straszną sytuacją skrajną, a dla innych osób po prostu normalnie toczy się życie. I nie wiemy często, kto co właśnie przeżył w tym momencie, jak to u niego wygląda i ciężko tam jest... też Dlatego też no, nie, nie za fajnie, nie za dobrze jest oceniać to, co inni robią, akurat to, co u innych się, innych się dzieje. I dlaczego o tej sytuacji mówię? Dlatego o tym mówię, że tak jak w, tej moim, w tym moim przypadku, tak samo myślę, że często mamy takie sytuacje w życiu własnym. Są takie rzeczy, są takie sytuacje, na które nie mamy w ogóle wpływu, które w zupełny sposób nie zależą od nas, które są też często... No nieistotne, tak, że to, co rzeczywiście my możemy zrobić w tych sytuacjach, jest to, jak my będziemy myśleć, co my będziemy robić, w jaki sposób my będziemy nad tym się zastanawiać i myśleć sobie o tych rzeczach. I wydaje mi się, że to jest dobra myśl, żeby, żeby skupić się w tym, co robimy, jak działamy na sobie, na tym, jak ja w danej sytuacji się zachowam, bo nie zawsze mamy kogoś obok siebie, kto może nam pomóc, kto może nam dać radę, bądź też nas wesprzeć i warto zadbać o siebie, o to, jak my się czujemy w różnych sytuacjach i też zaczęłam sobie o tym myśleć od razu. myśleć o rzeczach, które są dla mnie rzeczywiście ważne, żeby nad tymi rzeczami, które są dla mnie istotne, żeby nad nimi się skupiać, a zapominać te, które są mniej ważne, te, które, które nie chcemy poświęcać czasu albo które w ogóle nie są dla nas potrzebne, istotne. I jedna z rzeczy, które mi przyszły do głowy, to jest książka którą miałam okazję przeczytać jakiś czas temu, i też miałam nagrać o niej wcześniej podcast, ale troszeczkę inne odcinki opublikowałam. Jest to książka Subtelnie Mówię Fak, sprzeczna z logiką Metoda na Szczęśliwe Życie autorstwa Marka Mansona. Bardzo fajna książka, która właśnie o tym mówi, żeby myśleć o tym, przykładać wagę największą do tego, co jest dla ciebie ważne, w jaki sposób rozpoznawać sprawy ważne, istotne i nimi się właśnie przejmować, nad nimi się skupiać, a jak znaleźć sobie taką odwagę, żeby myśleć o sobie, nie o tym, kim muszę być, co muszę robić, jak muszę wyglądać, tylko myśleć o tym, w jaki sposób ja mogę sama o sobie myśleć. Ta książka też zachęca w fajny sposób do tego, żeby odzyskiwać kontrolę nad tym, tą spiralą, w którą często wpadamy. Oczekiwań, presji, którą nakładamy sami na siebie, ale często na głos, który jest głosem nie naszym, tylko głosem innych osób. I mm, tak jak wiele osób wie i też zresztą wy na pewno macie tę sytuację, kiedy jesteście szczęśliwi, że powiedzieliście czemuś nie, jakimś działaniom, jakimś rzeczą, czy też prośbą, które usłyszeliście od innych, wcale nie było zgodne z wami, to wcale nie było wam potrzebne i akurat na tym etapie, na tym momencie e, inne rzeczy były dla was istotne. Jakby dla mnie ostatni, ostatnie dwa lata to jest czas decyzji, czas bardzo dużych zmian podejmowania różnych wyborów, ale wyborów, których ja często się boję porażki, Wyborów, w których ja godzę się na to, że mogę ponieść porażkę, ale mimo wszystko decyduję się, bo jakby szansa na to, żeby zrealizować jakiś cel albo też osiągnąć taki mój własny sukces jest większa niż ten strach przed porażką. Książka mi bardzo zaciekawiła. Też mocno nawiązuje do takiej sztuki olewania. Myślę, że o niej słyszeliście wcześniej, bo jednak nie jesteśmy w stanie kontrolować 100% naszego życia. Trzeba się troszeczkę pogodzić i zrozumieć ten fakt, że zarówno składają się na nasze życie porażki, sukcesy, bóle, cierpienia, czas, kiedy jesteśmy szczęśliwi, kiedy jesteśmy rozczarowani czy innymi, czy sobą, Czas, kiedy przeżywamy zmianę i potrzebujemy czasu na to, żeby ta zmiana też się w jakiś sposób nas ugruntowała. Czasu, kiedy robimy nudne rzeczy, które nie są wcale pasjonujące, ale to są nasze takie rutynowe czynności, które musimy czasami wykonywać. I te rzeczy powtarzają się cały czas i przepatają się, mamy taką trochę sinusoidę, że raz jest tak, raz jest tak. I świadomość tego, że to jest życie nasze i pogodzenie się z tym, że będą takie elementy, będą takie momenty, Świadomość tego, że no nie na wszystko możemy mieć wpływ, może być czasami uwalniająca, a druga rzecz to lepsze poznanie siebie, tego kim jestem, co jest moim, co ja bym chciała robić, jak, jak ja bym chciał wyglądać, jak ja myślę, o jaką osobą ja chcę być, też jest uwalniające, bo pokazuje bardziej nam to, kim jesteśmy. I daje nam też taką większą akceptację i pogodzenie się z tym, kim jesteśmy, z naszą taką odrębnością i tym, że możemy być inni i że też te presje i oczekiwania są czyjeś, nie są nasze. I to są rzeczy takie, które, które myślę, że są Czymś, z czym często domagamy się całe życie, albo jakiś dłuższy, czy dłuższy fragment naszego życia. Z moich takich ostatnich refleksji, które gdzieś tam się pojawiają, to jest to, że rzeczywiście nie angażując się tak mocno emocjonalnie w niektóre rzeczy, które robię, powoduje to, że nie mam tej presji i te blokady, które się pojawiają, troszeczkę się zmniejszają, i też daje sobie większą, większe pozwolenie na porażkę. Na to, że coś może mi nie wyjść i że to jest też okej, okay, bo ja się uczę na przykład. Tak? I to jest taka jeszcze myśl, która mi się właśnie pojawiła ostatnio. I to takie podejście do robienia rzeczy po prostu, do robienia rzeczy tego, co ja mam zaplanowane, to, co bym chciała osiągnąć, to, co jest dla mnie ważne, jest skupieniem się na tym, co ja bym chciała rzeczywiście osiągnąć, a nie jest skupieniem na tym, czego jeszcze nie umiem, czego jeszcze nie znam, czego jeszcze nie mam. I, okay. też ta, I też ta, te subtelne mówienie faki z z logiką metoda na szczęśliwe życie jest czymś ciekawym, ciekawym konceptem naprawdę bo pozwala nam trochę nie konfrontować się z różnymi bzdurami, rzeczami, które naprawdę w ogóle nie są istotne, a takimi myślami natarczywymi jak mucha, która lata koło ucha i mimo, że w ogóle nie jest to ważne, ale ona tak głośno brzęczy, że nam przeszkadza w takim funkcjonowaniu. To, że czasami denerwują nas bzdury, różne drobne rzeczy, które wyprowadzają na z a wcale nie są takie ważne i zastanawiając się nad tym, trochę bardziej kontrolować i nad tym myśleć. Druga rzecz to martwienie się tym, że popełniamy różne błędy. Co zresztą odwrócenie tego konceptu, że okej, okay, ja uczę się różnych rzeczy i popełnianie, popełnianie błędów jest czymś naturalnym w procesie nauki. Uczę się, poprawiam, staję się lepszym i już lepiej trochę radzę sobie z tą sytuacją konkretną, która jest. Więc to są takie moje wnioski z czytania tej książki i ostatnią rzecz, którą chciałabym się z Wami podzielić w tym kontekście, to też Mark w jednym momencie mówi o takiej zmianie myślenia i to jest dosyć ciekawe. Jestem ciekawa, co Wy o tym myślicie. Przedstawię ten sposób myślenia, ten proces w taki sposób. Zaczynamy od takich trzech elementów. Pierwszy element to jest działanie, drugi element to jest inspiracja, trzeci motywacja. Tak jak przeważnie jest to, troszeczkę działa to odwrotnie, czyli inspiracja, motywacja, działanie, inspiracja, motywacja, działanie, a on proponuje tutaj pomyśleć o tym procesie tego, żeby zacząć robić, a odpowiedzi na pytania, które mamy, mogą się pojawić same w trakcie i możemy zweryfikować szybciej niż e, inspirując się, motywując, dopiero potem działając. Czyli skracanie trochę tej drogi Między tym obszarem inspiracji, motywacji, a rozpoczęcie od działania. Bardzo ciekawa koncepcja, szczególnie dla mnie osoby, która bardzo dużo myśli i jej działanie zaczyna się od myślenia. I zaczęłam się zastanawiać, czy rzeczywiście, tak jak tutaj Mark pisze, jeśli brakuje Ci motywacji do dokonywania istotnej zmiany w swoim życiu, zrób coś cokolwiek, naprawdę, a następnie posłuchaj się własną reakcją na to działanie, aby zapewnić sobie motywację. I z taką myślą chciałabym Was zostawić, żebyście pomyśleli sobie, czy w Waszym życiu macie takie sytuacje, które działają trochę jak taka burcząca mucha, która wcale nie jest ważna, wcale nie jest istotna, a wyprowadza Was z równowagi, powoduje, że martwicie się różnymi drobnymi rzeczami, które nie są istotne i rzeczywiście pomyśleli troszeczkę, co jest dla Was ważne, do czego, do jakich obszarów, do jakich działań, jakich myśli, do jakich osób chcielibyście przykładać większą uwagę, na co kłaść nacisk, a na co nie macie wpływu i co jest rzeczą tak naprawdę nieistotną oczekiwaniami innych osób. I obiecany konkurs. Razem z wydawnictwem Sensus mamy dla Was konkurs, w którym do wygrania są dwie książki subtelnie mówię fakt, sprzeczna z logiką, metoda na szczęśliwe życie Marka Mansona. Jeżeli macie ochotę wygrać tą książkę, wystarczy w komentarzu na stronie internetowej katarzynabieleniewicz.pl łamane na 036 napisać, czym dla Was jest szczęśliwe życie. I zapraszam na weekend, jeżeli macie ochotę, zapraszamy na Mazury do Ełku. W ten weekend 28-29 odbędzie się świetny festiwal, będzie czytane Ełk, podczas którego literatura z muzyką będą miały okazję się spotkać, podczas którego będą liczne spotkania z autorami, koncerty świetnych polskich artystów, targowisko książek, kino festiwalowe, mnóstwo rzeczy. A ja też będę miała przyjemność tam e, uczestniczyć podczas tych warsztatów i e, spotkać się z e, artystami. I zapraszam Was serdecznie, jeżeli nie macie jeszcze planów na weekend i chcielibyście spędzić go w pięknym miejscu na Mazurach w Ełku, to zapraszam Was serdecznie, będzie okazja do przybicia sobie piątki, do spotkania. E, do Dla zachęty tutaj kilka osób chciałabym Wam wymienić, które się pojawią. Będzie to m.in. profesor Jerzy Bralczyk z Lucyną Kirwil, Jakub Żulczyk, Arek Jakubiak, Stasiuk, Anita Lipnicka, e, będzie również Edyta Jongowska, Anna dziewit meller Wojciech Jagielski, e, Marcin Meller, ksiądz Adam Boniecki, Szymon Hołownia, e, Merys Polski, Pablo Pawo, Nosowska. Więc jeszcze wiele innych artystów, którzy się pojawią. Jeżeli macie taką przestrzeń czasową, zapraszam serdecznie. Cały program możecie zobaczyć na Co jest grane 24 wyborczakroka.pl. Agora jest tutaj organizatorem tego wydarzenia. Tak jak wspomniałam, spotkania z pisarzami, koncerty, kinofestiwalowe, targowisko książek, strefa dla dzieci, różne wydarzenia towarzyszące, będzie możliwość przejechania się świetną kolejką wąskotorową, taką zabytkową tego regionu. Przede wszystkim wszystko to odbywa się w pięknym miejscu nad samym jeziorem, więc zapraszam Was serdecznie i życzę Wam naprawdę świetnego weekendu. Pozdrowienia, do usłyszenia w kolejnym odcinku.